0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler o Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 2, a partir do verso 25, do verso 25 ao verso 35. Diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. também uma espada, traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Senhor, eu quero colocar diante de ti mais uma vez a nossa vida, pedir que essa reflexão nos seja... Graciosa para trazer para a nossa história, não apenas lembranças da grande história do nascimento de Jesus, mas para trazer também para cada um de nós é, valores e experiências, Senhor, que, que são capazes de transformar a nossa vida segundo o Evangelho de Cristo. Então que essa lembrança do Natal, no nosso segundo domingo refletindo sobre o assunto, nos faça perceber de maneira ainda mais majestosa, a beleza do que aconteceu há dois mil anos e também a importância de vivermos com sensibilidade no coração, ouvindo aquilo que o Senhor nos diz. Eu coloco a vida de cada um aqui diante de ti, a minha vida, de cada pessoa que nos acompanha de casa e peço que o Senhor nos fale, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Segundo domingo, conversando sobre histórias de Natal, ou sobre a grande história de Natal a partir de perspectivas diferentes. Semana passada eu refleti com vocês sobre a história do Natal a partir do registro que Lucas faz também da experiência de pastores que estavam no campo e que receberam, diz o evangelista, a visita de um anjo que dá a eles a notícia do nascimento do menino Jesus e que é a seguida de uma grande cantata, a primeira cantata de Natal. Lucas diz que milhares de anjos aparecem no céu cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aos quais Deus quer bem. Pois bem, hoje eu quero olhar para a mesma história, mas a partir da ótica de outro personagem secundário que aparece no texto sagrado. Mateus fala do nascimento de Jesus, Lucas fala do nascimento de Jesus, João, de maneira mais filosófica, fala não sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a encarnação do verbo, pegando base na filosofia grega. Alguns falam de elementos que os outros não falam. Por exemplo, a história de Jesus a partir da ótica de Simeão é uma história que só aparece no Evangelho segundo Lucas. O que me faz perguntar a razão, porque é uma história majestosa. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Lucas diz pra gente que quando Jesus completou oito dias, sendo judeu que era, foi levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado e para que nele se cumprisse o que prescrevia a lei de Israel. E quando Jesus chega no templo, Jesus é visto por um homem chamado Simeão. E tudo que Lucas diz pra gente sobre Simeão é o seguinte. Simeão era um homem justo e reto. Eu não sei quais são as suas ambições do ponto de vista de a imagem que você deseja que os outros tenham a seu respeito. Todos nós construímos imagens ou construímos expectativas sobre a imagem que queremos ou que gostaríamos que os outros tivessem a nosso respeito. Essas imagens podem ter a ver com a família que nós construímos, quero ser visto como um cara que cuida bem dos filhos, que ama a esposa. Essa imagem pode ter a ver com a carreira que a gente procura desenvolver, quero ser visto como um bom profissional, como um sujeito ético. Essa imagem pode ter a ver com o desejo que temos de sermos vistos como bons amigos. Enfim, você pode cultivar uma série de expectativas no que tange a maneira como os outros te olham. Por sinal, todo mundo guarda expectativa quanto a isso. Tem gente que diz assim, eu não me importo com o que penso a meu respeito. E eu sempre fico com o pé atrás com essa informação. Tanto por achar que ela não é de todo verdadeira, quanto por achar que ela é perigosa. Uma coisa é nós vivermos obcecados com o que os outros pensam a nosso respeito. Isso é um problema. Tem gente que não dá passo, porque fica pensando o que as pessoas vão imaginar. Eu chamaria isso de uma obsessão. Outra coisa é nós nos preocuparmos com o que pensam sobre a gente. Porque a nossa identidade também passa pela leitura que os outros fazem a nosso respeito. Ou seja, nós não precisamos ser reféns da imagem do outro, mas nós precisamos construir a nossa identidade também a partir daquilo que o outro nos diz. Na verdade, a nossa identidade começa a ser construída a partir daquilo que o outro nos diz. E no caso, esse primeiro outro é a nossa mãe, ou é o nosso pai. Nós sabemos o nosso nome porque nós ouvimos dos nossos pais. As inseguranças ou as seguranças da infância são resultado das palavras que são lançadas. Então, se uma criança ouve demais, você é isso, não vale nada, não sei por que você está aqui, é essa a voz do outro que vai construir a sua identidade, ou pelo menos o fundamento dela. Da mesma forma que se uma criança cresce ouvindo eu amo você, você foi desejado, foi sonhado, você é um presente de Deus na minha vida. Essa identidade vai ser construída a partir da voz do outro. Nós também somos o que os outros dizem a nosso respeito. E o que diziam a respeito de Simeão era que ele era um homem justo e reto. E eu acho que das nossas muitas ambições, essas duas ambições deveriam acompanhar o nosso coração no curso da nossa história. Um homem justo, isso diz respeito à retidão da sua vida. E um homem piedoso, que diz respeito à inclinação do seu coração. Então Simeão era esse sujeito, que buscava caminhar, contribuindo para o estabelecimento da justiça, e que buscava caminhar sendo sensível à voz de Deus. Se eu puder dar dois conselhos a você, para sua vida, eu diria a você exatamente isso, busque ser uma pessoa justa, uma pessoa que procura construir a história de tal forma que, pelos seus esforços e pelas suas contribuições, esse mundo não seja um mundo mais injusto, pelo contrário, seja um mundo mais justo. Procure caminhar de tal forma que, no que depender de você, no micromundo ou no que você conseguir fazer no macromundo, a história das pessoas seja uma história mais pautada pela equidade. Ou seja, que você não desequilibre balança para o mal. Que se tiver de desequilibrar balança, você desequilibre balança para o bem. E piedoso. Piedoso no sentido de alguém que procura ter um coração sensível. Piedoso no sentido de alguém que procura viver uma vida mais leve, menos apressada, menos acelerada, menos estabanada. Olha só, eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, você me perdoe a repetição. Ah, eu não acho que o sujeito piedoso, que na leitura do evangelho é o sujeito que é sensível a Deus, seja aquele que revela as suas expressões de devoção apenas numa dimensão vertical. Eu não acredito nessa espiritualidade. Eu não acredito na espiritualidade que é medida muito mais por essa dimensão vertical do que pela dimensão horizontal. Eu acho que a nossa piedade, ou seja, a sensibilidade do nosso coração em relação a Deus, está mais do que em qualquer outro lugar na forma como nós nos relacionamos com o nosso semelhante, e com o restante das coisas criadas. Então, quem é o sujeito sensível a Deus? O sujeito sensível a Deus não é o sujeito que vive de experiência epifânica em experiência epifânica, sabe? O sujeito que vive levitando, tendo visões e revelações, e impressões sobrenaturais, uma atrás da outra, não acho que seja isso. Eu acho que o sujeito piedoso que ouve Deus é o sujeito que consegue construir relações sensíveis de respeito, de honra, de amor... Relações graciosas, relações de misericórdia. Mais do que nessa experiência vertical, Deus está na capacidade de nós nos relacionarmos na dimensão horizontal, de maneira graciosa. Então, quem é o sujeito piedoso? Eu imagino que o sujeito piedoso, olhando aqui para o Simeão, fosse e seja... O sujeito que na sua caminhada não atropela, não passa por cima, não desrespeita, não desonra, não falta com ética. Você sabe qual é o grande mistério do Natal? O grande mistério do Natal é a notícia de que porque Deus se fez homem, nós não precisamos mais olhar para cima para ver o eterno. O movimento do Natal é esse movimento que nos faz acreditar que agora, porque Deus tomou forma na história, nós podemos vê-lo na face dos nossos irmãos. De tal forma que o sujeito de Deus não é o sujeito que vive andando para cima, porque quem vive andando olhando para cima bate nos outros, atropela os outros, derruba as coisas sujeito que vive andando com Deus é o sujeito que encara essa terra como espaço sagrado e que encara as suas relações como terra santa e que por causa disso anda na história com muito cuidado reconhecendo que a vida não é banal porque a vida é palco da misteriosa presença de Deus entre os homens. Simeão um homem justo e um homem piedoso. E aí Lucas diz mais acerca desse homem. Lucas diz que esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e tinha sobre si a presença do Espírito Santo. Então, duas coisas. Primeiro, esperava a consolação de Israel. Esse era um termo da tradição judaica no mundo antigo que expressava a expectativa que aquele povo tinha de uma mudança no cenário da história, não apenas uma mudança sobrenatural, intangível, mística, mas uma mudança prática, porque lembre-se, Deus está aqui, e a presença de Deus na nossa vida é medida principalmente pelas mudanças práticas que acontecem na nossa vida, no nosso cenário. Simeão aguardava isso. Os judeus guardavam no coração a expectativa de um Messias, que no geral era visto por aquele povo como um grande general de guerra, que livraria aquele povo de um ciclo antigo de opressão atrás de opressão atrás de opressão. Ninguém aguenta viver debaixo de opressão. Ninguém aguenta, ninguém foi feito para viver debaixo de opressão, de nenhuma sorte, de nenhuma natureza. Deus aparece na história como esse ser que entra na jornada dos homens para interromper ciclos de opressão, porque você já me ouviu falar isso diversas vezes e eu acho que eu vou repetir ao longo de toda a nossa caminhada. E se tem algo que Deus não chancela, são ciclos e sistemas de opressão. Paulo, quando escreve A Comunidade da Galácia e fala sobre a beleza da chegada de Jesus e do sacrifício de Jesus, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O Simeão aguardava o tempo em que Israel fosse consolado que a história daquela nação seria mudada. E Lucas fala mais uma coisa sobre ele. Esse homem era um homem que tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é um elemento da nossa tradição, da tradição cristã, que tem mais a ver com as coisas que não se explicam do que com as coisas que se explicam e se dissecam intelectualmente. O que, que significa ter a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida? A gente fala tanto sobre isso, né? A gente cantou sobre isso hoje. O Espírito do Senhor está presente para consolar Deus com a gente, exalando vida, dando forças para caminhar. Como é que a gente mede a presença do Espírito de Deus sobre a gente? É, é difícil de ser explicado, né? Paulo, que era um camarada com uma cabeça sistemática, teológica, filosófica, descreve isso de maneira dogmática. Ele diz assim, o Espírito Santo é esse ser divino que preenche o nosso interior e que nos dá a condição de olharmos para Deus e chamarmos Deus de Pai. Paulo fala disso. Nós recebemos o Espírito do Filho de tal forma que agora nós podemos olhar para Deus e chamar Deus de Pai. Ok, essa é uma explicação belíssima do apóstolo Paulo, mas bastante dogmática. Eu acho que a pergunta, mesmo diante dessa explicação, permanece. O que, que significa na prática viver debaixo da condução do Espírito Santo de Deus? Como é que a gente sabe que é o Espírito de Deus que está conduzindo a gente? Eu vou tentar pegar carona na explicação do Paulo e transformar isso em algo mais prático para a nossa vida. Você sabe por quê? Até hoje eu sempre fico com um certo desconforto quando eu tenho sensações que eu julgo serem sensações que vêm direto de Deus, ou quando alguém diz assim para mim, não, 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 eu estou fazendo isso porque quem me mandou foi o Espírito Santo de Deus. Inclusive, essa é a maneira mais fácil da gente encerrar uma conversa, né? A gente está ali numa discussão, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, não, 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 na verdade eu vou fazer assim porque o Espírito Santo de Deus me mandou. Aí, ó, acabou, eu já largo o microfone, ó. O Espírito Santo de Deus mandou e eu vou falar diferente. Mas como é que a gente mede isso? Eu acho que quando Paulo diz assim, nós recebemos o Espírito do Filho e por isso nós podemos clamar Abba Pai, eu fico com a sensação de que na prática o que Paulo está dizendo é que aquele que vive pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vive embebido dessa experiência mística da presença de Deus entre os homens, caminha com a consciência de que existe alguém que a todos nos criou, com quem nós devemos nos relacionar pela perspectiva da paternidade, ou, no nosso caso, da filiação, considerando como pai. O que, é que significa, na prática, reconhecer que Deus é o meu pai? Significa apenas saber que eu tenho proteção da parte dele? Será que não significa saber também que eu tenho irmãos e irmãs sobre os quais eu tenho obrigações Será que não significa também reconhecer que todo esse universo que Deus criou e que nós chamamos de casa de Deus, cientes de que Ele é nosso Pai, requer cuidado da nossa parte? Eu acho que a vida daquele que vive debaixo da consciência do Espírito Santo, habitando o seu interior, é uma vida vivida com mais responsabilidade, com mais sabedoria. Há muitas tradições dentro da história cristã. Há tradições que valorizam demais e não, eu não vou fazer aqui nenhum, é, nenhuma leitura é, de juízo, tá bom? Tô fora aqui desse lugar. Há tradições que valorizam demais a, o reconhecimento da voz do Espírito Santo de Deus a partir de fenômenos inexplicáveis, do tipo, eu ouvi Deus me falar como você ouve aqui a minha voz e ouço a minha própria voz. Eu respeito mas eu acho, é, eu acho essa trilha uma trilha um pouco perigosa. E vou dizer a você o porquê. Eu acho que a linha que separa o desejo da nossa consciência, dessa voz, é uma linha muito tênue. A linha que separa a capacidade de discernir uma voz que me diz alguma coisa... E um desejo do meu próprio coração, da minha mente, ela é muito difícil de ser discernida. Então, por mais que eu acredite que Deus possa falar do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, via de regra, eu prefiro trilhar outra jornada, que é a jornada da tentativa de ouvir Deus a partir daquilo que eu reconheço ser palavra de Deus, sabe, os valores contidos aqui nesse livro, e a partir de uma história de construção e busca de sabedoria no meio da comunidade. É, nós somos o povo que vê no Novo Testamento o anúncio mais majestoso que há na história, que é da chegada de Deus entre os homens. Nós somos cristãos. Toda a Bíblia nos é tida como palavra de Deus inspirada pelo menos para a tradição cristã clássica. Mas nós costumamos voltar os nossos olhos mais para o Novo Testamento do que para o Antigo Testamento. Em alguma medida, nós perdemos com isso e por isso. Porque o que nós temos do no Novo Testamento deveria servir como fundamento para as leituras que nós fazemos no segundo tomo das Escrituras Sagradas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver o registro de toda uma tradição que constrói a sua história a partir do princípio da sabedoria. E o que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é esse princípio que me faz acreditar que nas trocas, nos diálogos e nas escutas eu consigo discernir melhor a maneira certa de viver, o jeito certo de caminhar e a escolha certa a tomar. Ou seja, nós somos herdeiros de uma tradição que acredita que Deus fala no meio da comunidade e que as nossas escutas à voz do outro e aos conselhos que são dados e recebidos, em alguma medida, é uma escuta à voz do Eterno. Eu acho esse caminho mais seguro. O caminho de caminhar com gente... Que me inspira confiança, que já passou por experiências, que parece ser gente justa e piedosa, e perguntar assim para essa gente: vem cá, o que, que você acha, hein? Qual a sua opinião? O que, que você pensa sobre o assunto? Eu não estou dizendo que você vai acatar tudo o que o outro diz como verdade absoluta e eterna. O que eu estou dizendo é que na caminhada a gente precisa aprender a fazer esse exercício de peneirar o que é dito, para tentar entender o que é mais apropriado para aquela circunstância naquele momento. Só que tem um problema: esse negócio dá muito trabalho. É mais fácil eu ir no fulano, que é o sujeito da revelação, e dizer para ele assim: e aí, me fala o que que Deus está falando? É mais fácil? É mais fácil porque é mais rápido. É mais fácil porque me exime de responsabilidade. Porque se alguma coisa sair fora do script, eu vou bater lá no fulano e vou falar assim, ô camarada, você não falou o que Deus falou? É mais fácil porque eu não preciso me dar trabalhos, N, de refletir, de sondar, de abraçar, de deixar de abraçar de acolher o que foi dito, de rejeitar o que foi dito. Qual é o meu conselho a você? Você quer ouvir Deus falando? Pois então, traga assim esse, esse conjunto de fatores para a mesa. Seja alguém que tenha intimidade com os textos daqui. Leia, leia. Há valores incríveis, princípios incríveis preceitos incríveis. Não é possível que um livro que há pelo menos três, quatro milênios se sustenta na história norteando civilizações não tenha em 2017 mais nada a nos acrescentar. Não é possível. Eu respeito as leituras mil que pessoas fazem sobre as religiões e os seus respectivos livros sagrados, mas eu sempre fico com a sensação, quando eu ouço alguém que diz assim a Bíblia já era, eu sempre fico com a sensação de que esse discurso, com todo respeito, é um clichê. Geralmente apresentado por quem não leu o material. Você pode não fazer desse livro um livro de valor para você e não reconhecer nele instrumento de voz de Deus, talvez você nem acredite em Deus. Mas uma coisa a gente precisa combinar. Um livro que se sustenta ao longo de milênios e que tem dado a pessoas dos quatro cantos da Terra a capacidade de viver com sabedoria não deve ser um livro obsoleto. Mergulha de cabeça nele. Faça o que é, o bispo anglicano disse que deveríamos fazer, John Stott. Tenha sua mente bíblica que não é a mente capaz de citar textos das escrituras, é aquela capaz de raciocinar dentro dos seus parâmetros. Agora, se cerque de pessoas sábias, se cerque de pessoas sábias, porque no mundo a gente fica com a sensação de que os malandros que vão longe, sobretudo vendo o que a gente vê, né? Mas olha só, outros malandros passaram pela história. O mundo não é dos malandros. O mundo é dos sábios. São os sábios que permanecem. Então esteja ao lado de pessoas que permanecem com os seus conselhos. Lembra da sua família, vai. Alguém que não está mais aqui. Mas que foi capaz de eternizar a sua presença por causa da sua sabedoria. Acontece, não acontece. Você fala assim, ó, caramba, lembrei agora da minha mãe e do meu pai que falavam um negócio muito bacana sobre isso. lembrei da minha avó. Me lembrei do fulano. Porque os sábios eternizam a sua história. Nós nos lembramos das palavras de Jesus não apenas porque elas estão registradas, mas é porque elas permanecem no nosso coração e na nossa mente. Seja um sábio e eternize a sua história. Porque os sábios, esse sim, ouvem Deus. E cultive uma vida de oração, de sensibilidade. Eu acredito sim que Deus fale ao coração. Eu só acho que é difícil discernir essa voz. Mas eu sigo tentando, falando, Senhor, fala. Daí o que acontece foi o seguinte na história. O Simeão chegou, Maria e José chegaram trazendo Jesus com oito dias. E aí o Simeão olhou para o menino Jesus com oito dias e falou o seguinte... Tomando Jesus no braço, disse, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vamos combinar que esse negócio é um negócio estranho. Né? Era um bebê de oito dias. Olha só, o máximo que a gente diz de um bebê de oito dias é que gracinha. tem nada mais que a gente possa dizer. Com oito dias, não dá nem para falar assim, ó, a cara do pai, a cara da mãe. É só que coisa linda. Daí Simeão pega esse menino dos braços de Maria e de José, não sei se levanta a cabeça e diz assim, senhor, para mim já tá legal, se o senhor quiser me levar, fique à vontade. Os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram o teu Yeshua, o salvador. E ele fala uma coisa mais impressionante ainda. Ele fala assim, luz para todos os povos, luz para a revelação aos gentios, que significava todos os povos, e para a glória do teu povo de Israel. Você sabe porque que eu queria destacar esse negócio? Porque o Simeão é um judeu do primeiro século, o que significa que esse homem tinha todas as chances de ser um sujeito bairrista que olhava apenas para o seu próprio grupo, para o seu próprio povo. O Simeão podia ser alguém que dizia assim, ó, Senhor, obrigado, hein, estávamos certos. Quero ver o que os outros povos vão dizer agora. O Simeão ensina a gente um negócio genial, sobretudo em tempos de intolerância religiosa como são os nossos tempos. O Simeão ensina para a gente que o que a gente acredita ser virtuoso para a gente pode ser virtuoso para todo mundo. E a gente precisa trabalhar esse negócio sem que isso soe imposição e sem que isso soe segregação. A gente vive num tempo complicado de gente se matando por fé, de gente desejando ao que não partilha da sua própria fé o que há de pior. E o Simeão é uma espécie de Abraão nesse sentido. Um homem que ouve Deus e que vê Deus e diz assim: que coisa bacana. Esse negócio é tão bom que deve ser para todo mundo. Porque foi a experiência do Abraão lá atrás. Uma voz que aparece para o Abraão e diz assim: Abraão, faz o seguinte: sai caminhando comigo, você vai descobrir que a jornada vai ser maravilhosa. E guarda uma coisa no seu coração: através da tua descendência, todas as famílias da terra serão bem-aventuradas. Qualquer leitura de Jesus de Nazaré que seja bairrista é uma leitura equivocada. Jesus não é o nosso presente, Jesus é o presente da humanidade. Jesus é a expressão da boa vontade de Deus para todos os homens, para aqueles que nele creem e para aqueles que nele não creem. O que eu construo com a ética de Jesus eu construo não apenas para mim e para os meus, eu construo para o mundo. Então eu não quero saber se o meu vizinho professa a mesma fé que eu. Eu espero que no exercício da minha fé eu seja capaz de abençoar, inclusive, o meu vizinho que não tem a mesma fé que eu. Eu não preciso perguntar, você crê no que eu creio Para fazer a quem quer que seja o bem. Eu faço o bem e ponto. Porque é isso que Jesus nos ensina. A gente vai celebrar no próximo domingo, né? O culto das luzes. E o culto das luzes é isso, é para iluminar todo mundo. É para ter a consciência de que a gente não pergunta antes de fazer o bem. Vem cá, você acredita em quem? Não acredita em na nada? Pensa mais um pouquinho que eu vou te dar mais uma chance. Nada? Ah, então, amigo, desculpa, não é pra você não, hein? O Jesus a quem nós servimos é o Jesus que partiu o pão com o Judas. O que é escandaloso e difícil de ser vivido. Mas tem um ponto aí, né? O ponto de que a Deus, de que Deus a todos quer bem. Como é que o texto termina? O texto termina com o pai do menino e a mãe do menino encantados, não é para menos, com o que se dizia acerca dele e com Simeão dando uma palavra a Maria. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E também, Maria, uma espada atravessará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Impressionante a honestidade de Simeão. O que ele diz é o seguinte, esse menino vai marcar a história e, Maria, você vai sofrer. O Simeão não é um romântico, Enganador, triunfalista. Simeão é um sujeito consciente de que sermos uma benção na história das pessoas às vezes nos custa e nos faz sofrer. É isso. Você sofre porque o sofrimento é inerente à vida. E a pior coisa que você pode fazer é medir se o caminho que você toma é certo ou errado pela quantidade de sofrimento que você tem. Porque isso é um grande mistério. Há pessoas que sofrem muito no caminho certo, fazendo as melhores escolhas. É porque hoje nós somos regidos por um princípio, o princípio do prazer. Então como é que nós avaliamos se o que estamos fazendo é certo ou errado? Percebendo se aquilo nos dá prazer e satisfação ou desprazer e insatisfação. Se dá prazer e satisfação, a gente diz, é isso aí, Deus está comigo. Se não dá prazer e gera insatisfação, a gente diz, hum, deve ter diabo nessa história. Ora, pois a vida necessariamente nos coloca diante de cenas que nos ferem o coração. De algumas nós conseguimos fugir, de outras não. O menino está com a gente e vai com a gente até o fim. O que é que Simeão me ensina? O que é que com ele eu aprendo? Um, todo mundo que espera o Cristo do Senhor precisa ser justo e piedoso. Seja uma pessoa justa nas suas relações, no seu trabalho, na sua casa. E seja uma pessoa piedosa. Tenha o coração inclinado para Deus. Simeão também me ensina que o milagre do Natal só é entendido quando o coração é sensível ao Espírito Santo. Com Simeão eu também aprendo que o Natal é a chegada da luz para todos os povos. E Simeão também é aquele que me faz lembrar que a história de todo homem e de toda mulher em alguma medida é traçada a partir da experiência que se tem com Jesus de Nazaré. Que a nossa história seja revisitada nas nossas leituras e nas nossas autoanálises, vezes sem conta, a partir da história do menino que nos trouxe um recado. Deus está entre nós. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de de ouvirmos, de lermos e de refletirmos sobre o Natal de Cristo. Todo ano a gente revisita a mesma história e ela sempre é tão importante para fazer a gente pensar sobre a vida. Eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pelo menino que nasceu e através de quem nós podemos ver Deus como é e o homem como deve ser eu quero colocar diante de ti a nossa vida que nesse período de aproximação do Natal da grande celebração que o nosso coração seja um coração cada vez mais sensível que a gente busque trilhar um caminho de justiça e um caminho de piedade que a gente seja sensível a presença do Senhor na história, na nossa vida, na vida do outro, e que, e que Jesus marque radicalmente o curso da nossa história. Assim eu oro, te dando graças, em nome de Jesus. Amém.